0: Noia minha, e eu já começo esse noia rindo, porque eu estou entre amigos, aquele clima de descontração, onde eu já mostrei a mensagem desesperada que eu mandei para o meu analista logo cedo, falando: preciso de mais um horário essa semana. Como é que você tá? Então tá todo mundo assim, né? O quê? Um pouco bem, um pouco nada bem, né? Eu tô bem agora que passou do meio-dia, mas antes do meio-dia eu não tava bem. Mas enfim, nada disso tem a ver com o nosso tema, talvez um pouco, porque hoje a gente vai falar sobre mudança. Você tem medo de mudança? Como você reage às mudanças? E aquelas mudanças assim que atrapalham, aquelas pequenas mudanças imprevistos que correm assim no meio do seu dia e mudam todo o seu planejamento diário. O que é mais difícil para você? Essa mudança pequenininha que vai atrapalhar o que você planejou no dia? Ou aquela mudança que você fala, não, eu vou pôr tudo pra trás e vou atrás desse sonho. Vamos falar desse rolê todo. Eu chamei dois amigos que, olha, eles mudam constantemente. Eles estão em processo de mudança, eles estão mudando de casa. Um tá mudando de país, eles já mudaram de profissão. É uma loucura. Estou aqui com Pedro Pacífico, do Bookster. E com o Hel, Ellen Ramos, a minha Helzinha, parceira do Calcinha. Oi, gente, como é que tá? Vocês estão
1: bem? Oi, que chique.
2: Oi, animadíssimo e angustiado só de falar <risos> de tanta mudança que eu tô tendo na vida. Nossa,
1: você falou, eu fiquei, eu tive euforia e angústia. <risos> junto, é assim. uma loucura, cara. E o pior é
0: que o Pedro já veio aqui para falar de, você falou de angústia, não foi?
2: De ansiedade.
0: De ansiedade, ele já veio aqui para falar de ansiedade. Agora eu trago é... ele para falar de mudança. Eu não sei se eu tô fazendo bem para ele.
2: acho eu só tenho assim, minha saúde mental tá lá embaixo, se bem que não, de ninguém deve estar muito boa ultimamente, né?
0: (risos) Ninguém. Se tá muito boa, tem alguma coisa estranha. Repense. Porque, olha, tá babado, tá uma loucura. Mas, gente, deixa eu perguntar, assim, logo de cara. Vocês têm alguma questão, algum problema em mudar? Pra vocês, é uma uma dificuldade resolver mudar? Ou depende da situação?
2: Tá, vou falar, porque tenho muito pra falar. (risos) Medo de mudar? Eu tenho. Tenho medo de mudar, sim. O pior pra mim de mudar é saber que você tá abrindo mão de alguma coisa. Eu tenho muita dificuldade nisso. Não é nem de começar o novo, mas de abrir mão do, do que eu tô deixando para trás. E é que acontece muitas vezes. Eu não consigo abrir mão. Então eu fico acumulando coisas, entendeu?
0: Ai, obrigada.
2: Mas eu deixo isso aqui, eu trago isso comigo junto. Então eu fico acumulando, é isso. Ah, começa um trabalho e aí eu quero mudar. vira o book, você continua o trabalho, como advogado porque eu não quero abrir mão. Sabe umas coisas assim? Sei. Eu sou muito assim, eu tenho essa dificuldade de abrir mão e saber que eu tô perdendo e que talvez eu não tenha mais como voltar nisso. Então, eu acho que o meu medo maior é nisso, não é nem do novo. O novo eu gosto e acho que é uma coisa que me mantém assim, ativo e bem. Saber que eu não vou ficar pra sempre essa pessoa que eu tô sendo e fazendo as mesmas coisas.
0: Entendi. É, quando eu fiquei pensando eu até falei isso agora na intro eu acho que eu tenho muito mais dificuldade em lidar com o imprevisto do que encarar a mudança. E é muito maluco, assim, porque eu resolvo uma coisa, tá? Eu sou muito prática, essa é a palavra. Então, eu falo assim, cara, tô, tô aqui com o André, então beleza. Vamos morar junto? Vamos morar junto. Então, temos que sair daqui. Vamos ver um outro lugar, vamos ver quanto que dá pra investir. E não sei o quê, dadadã. E eu não fico... Com aquela coisa que às vezes eu vejo umas pessoas, tipo, minha mãe. Minha mãe é muito apegada às coisas, sabe? Ai, mas essa casa, essa caranã… Eu me jogo nesse tipo de mudança. Agora, o imprevisto, ele acaba comigo. Eu acordei de manhã e falei, ah, então tá, eu vou fazer um esporte. Daí eu venho, gravo. E daí, à tarde, eu faço post. E daí, no fim do dia, eu faço a newsletter e tal. Aí, o convidado desmarca e marca um outro a hora que eu planejei a newsletter. Eu bugo, eu fico meia hora andando em círculo, em volta do sofá, pensando mas, cal- mas e agora? Eu faço o que agora? Não, mas eu não posso. porque. Entende? É muito maluco, réu. Você, se entregue.
1: Foi bom vocês falarem antes, porque eu me dei conta de uma coisa aqui, tipo, tive uhum. uma epifania que eu já tive antes, mas não tinha levado tão a sério. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre em mudança. Eu acho que se eu não tivesse um filho de sete anos... Eu acho que nesses sete anos, se o Caetano não existisse na minha vida, eu já teria morado em dois países diferentes. Eu não tenho dúvida, porque eu era assim antes de ter filho. Então, o fato de ter tido filho realmente mudou muito. Eu acho que eu vivi um grande luto por essa nova liberdade. Nova liberdade eu estou romantizando, né? Essa falta de liberdade mesmo. Enfim. E aí eu me dei conta de uma coisa. Por que que eu vivo muito em mudança? Porque eu sou muito ambiciosa. E assim, isso tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho que tem um lado ruim. Cara, eu sempre quero mais, assim. Eu não me contento às vezes, tipo... Não, então eu vou fazer esse curso de teatro aqui e tal. Aí eu termino esse, eu falo assim... Tá, mas essa professora aqui, ela aprendeu aonde? aí eu quero lá. Aí Então assim, a minha aba do computador é é França, é não sei o quê, é do tipo... Não, então dá pra eu passar três meses ali. Não, então enquanto não dá, então eu vou fazer uma pós. Então Só que isso é sempre mudança. Por mais que eu esteja, por exemplo, fazendo uma pós dentro de casa, eu mudei completamente a minha rotina, a minha vida. Porque eu tô estudando, porque meus horários estão diferentes, porque isso muda como a gente é no dia a dia, isso muda, as nossas angústias mudam. E as prioridades, não é, do dia também. As prioridades. É uma constante mudança. Tipo, outro dia eu tava falando com uma amiga minha que eu vou mudar agora de casa. Menina, mas você tá comprando um apartamento agora. O que você tá falando de mudar? Eu falo assim, não, mas eu já comprei esse apartamento pensando que eu alugo ele fácil. Caso eu queira mudar, entendeu?
0: Aham, uhum, total.
1: Então assim, eu sempre penso, não que eu vá mudar. E eu tô descobrindo, acho que a pandemia, ela me trouxe um lado de rotina e caseira muito bom que eu não tinha. Uhum. E achei muito importante pra mim, assim. Só que é isso, eu sempre tô pensando… Meu ascendente é gêmeos, eu acho que faz muito sentido. E você é Áries, Ares, né, também? Eu sou a Ares, então eu tenho sempre 10 é. cartas. Espalhadas do tipo assim, tem isso, mas também tem isso, mas Nossa. eu também posso fazer isso, mas eu posso fazer esse documentário, ou fazer o ou não sei o que, não sei o que. Ah, eu também. Então é muita coisa. <risos> Ai, eu, eu fico meio louca.
2: Mas o meu pior é que eu não sei tomar decisão. Eu não consigo escolher as coisas. Eu fico com 10 cartas e eu não consigo tomar decisão. É desesperador. Minha mãe, tipo, fica desesperada comigo. Filho, escolhe alguma coisa, pelo amor de Deus. Você vai morar em Nova York, vai fazer o curso, não vai, vai morar. Qual bairro? Eu fico vendo cinco bairros e eu quero morar em todos, entendeu? Eu não consigo me <risos> deixar. Nossa, eu
1: te entendo tanto.
2: Eu fico desesperado, desesperado. Mas, é real, o que você falou, acho que da sua ambição, pra mim, talvez a motivação dessas mudanças seja um pouco diferente. Não me sinto uma pessoa tão ambiciosa, eu acho que isso que motiva a mudar. Pra mim, uma coisa mais de, sabe, cansei. Eu canso das coisas um pouco, do jeito que estão. Também. Vamos dar uma reformulada. Então, assim, eu eu gosto de pensar no futuro... Cara, não vou, não sei. Se eu pensar assim, não, eu quero morar nessa casa pra sempre. Ficar aqui com o meu jardim e vendo crescerem as árvores. Não quero isso. Eu quero morar numa casa, num apartamento. Depois vai pra aquele bairro, volta. Eu também. Isso me motiva. Não, mas eu
1: acho que isso também tá incluso. E eu já fico pensando... No Caetano, porque agora tem uma vida junto e eu fico assim, tá, como é que é pra ele mudar, né? Então assim, será que eu já tenho que pôr o Caetano, não sei, no inglês? Aí eu fico assim, não, e aí eu falo muito com meu namorado, né? Ah, não sei o que, em Portugal. E Portugal? Ele fica assim, cara, mas a música em <risos> Portugal, a cena de rock, eu falo, não, mas eu não tô falando pra gente viver lá 10 anos, eu não quero, mas e dois anos lá? Uma temporada. Meu amigo acabou de passar no mestrado lá de dança, e nanã. e aí quando eu vejo, eu tô vendo coisas pra eu fazer dança. Olha que, eu não sei, viu? É muita coisa.
0: É muito louco, né? Mas
1: eu acho que tem um lance de atriz nesse lugar mesmo. De querer, tipo, é literatura, é dança, é saber fazer o roteiro. E eu fico muito angustiada. É uma coisa que me dá angústia. E felicidade ao mesmo tempo, quando eu entro numa aula e vejo um professor que sabe muita coisa. Tem muito, muitas camadas de conhecimento. Abre uma gaveta, a pessoa tá falando, tá falando. E eu falo assim, meu Deus, eu tenho que estudar muito. É. Aí... <risos> Enfim eu... É o desespero
0: em fazer tudo Que é o mesmo desespero que o Pedro tem Da quantidade de livros que ele recebe uhum. ele tá
2: assim
1: Cara, eu preciso ler Pedro, eu não quero mais receber livro
2: Nossa, gente Pelo amor de Deus Um dia eu
1: falei na minha análise A minha prateleira, <risos> que eu tô na cozinha Eu vou te mostrar a minha prateleira Eu falei um dia pro meu analista Esses livros, eles estão me devorando Porque eles me angustiam, <risos> eles olham pra mim Eu falei que tá pra Camila não, Sabe
0: qual é a sensação? Esses livros estão me lendo é, Eles
2: estão me cobrando
0: Eles estão o tempo inteiro me lendo Eles ficam vendo tudo que eu tô fazendo E falando, ai, não me pegou de novo, né? Passou mais um dia, eu aqui em Simão Cara, é muito desesperador
1: Mas eu tô aprendendo a abrir mão das coisas Faz parte da mudança Que faz parte da mudança É
2: muito importante Super.
1: Tipo essa coisa do Pedro, vou me mudar agora de apartamento Eu Falei, cara, eu vou vender metade das coisas, sim Pra você, é difícil isso? Se desapegar das coisas? Cara, não é A primeiro modo. Pra mim, zero. É muito doido.
2: Pra mim é um pouco.
1: Ah, não é. Aí a arquiteta veio aqui e ela falou assim: ai, mas você vai vender essa mesa? Eu. Ai, é mesmo, (risos) né? Ai.
2: É aquela coisa que pode pensar muito! Eu acho que o segredo é não pensar. O
1: meu negócio é ser impulsiva. Não pensar.
2: Mas será que eu vou usar esse documento um dia? Ai, gente, será que eu vou jogar fora? O meu caderno de matemática da quarta série. Mas se um dia meu filho quiser ler aqueles meus exercícios, é umas loucuras assim.
0: Pera, você acumula a coisa?
2: Não.
1: Eu acho que o Pedro é mais acumulador, tô sentindo esse cheiro. Mas eu jogo.
2: Aí eu começo, eu começo a falar: não posso, tipo, entendeu? Eu brigo comigo mesmo. Eu já joguei, mas eu tenho uns resumos assim da época de vestibular ainda guardadinhos, assim que eu falo, gente, se eu precisar um dia...
1: Cara, você é muito acumulador, você tem você não tem nem filho e você tem resumo da época do vestibular. Ah,
2: é que eu já penso nos filhos que eu nem sei se eu quero ter hoje em dia.
1: Eu jogo fora desenhos do meu filho falar: falo, ah, meu Deus do céu, não dá pra guardar todos os desenhos, vou ter que jogar fora.
2: Nossa, isso não.
1: Me perdoa, maternidade
0: sagrada. Gente. gente, eu jogo numa boa. Eu fiz um negócio que eu sou assim, o André, ele ainda não se tocou tanto que eu sou desse jeito, mas o Tui, que é o meu ex-marido, ele já sabia Sumir alguma coisa de casa que ele tava procurando, ele fala: você jogou fora. Ou você deu, sabe? Pro... Uhum. Tem uma igreja aqui do lado que faz bazar. E aí eu dou pro bazar da igreja porque o, o padre faz cesta básica. Rararã. E aí deu bobeira aqui eu já pá! Entendeu? Chega de recebido um tênis, eu tenho que tirar um tênis. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Todas as pessoas que convivem comigo, no geral, elas são muito apegadas às coisas, sabe? Então, o Antônio era super apegado, né? Quando o Arthur nasceu, ele pegou na casa da mãe dele um casaquinho que era dele, que tava assim… Antônio, tem 40 anos. <risos> um casaco de 40 anos, a criança não vai usar. Ai, meu Deus! Aí, eu recebo… Eu não quero guardar isso, guarda você o casaquinho, sabe? Eu odeio ter a incumbência de ter uma gaveta separada para recordação dos outros, eu não tenho nem recordação minha.
2: Ah, é muito louco isso, cara.
0: Com essa questão, olha, olha onde a gente já tá, tá? Com essa questão que eu já sabia que eu ia ficar jogando coisa fora e o Arthur no futuro vai falar, cadê meus desenhos, cadê não, não, não. Um dos primeiros desenhos que ele fez, eu já peguei Pus numa moldura e enquadrei tá lá.
2: E é esse o desenho de memória. E é
0: esse. Esse é o seu desenho de memória <risos> da infância. Porque a coisa precisa acontecer, a coisa precisa mudar. E eu acho que se eu não me livro de coisas, eu não dou, eu não jogo fora coisa que eu não tô usando e que já virou lixo e tal, eu me sinto empacada. A impressão que eu tenho é que as coisas não andam, que a vida não muda.
2: É, mas é verdade.
0: Eu preciso desse tipo de mudança. Eu não sou igual a vocês… Que busca, vocês buscam o novo, né? Ah, é morar num lugar e o conhecer, sei lá, uma pessoa nova.
2: O meu signo é sagitário, eu acho que isso também é um pouco isso.
0: Pois é, exato. Eu não sou essa pessoa. Eu posso ficar no mesmo lugar, com a mesma rotina, 30 anos. Tá, beleza? Legal. O que me motiva a mudança é a praticidade. Aqui tá bom? Não. Pra, Pra ficar melhor, tem que mudar? Bora mudar sabe?
2: Entendi. Essa
0: profissão tá me fazendo feliz? Não. Dá pra gente pensar num plano B? Dá. Bora mudar.
2: Ah, eu queria ser assim.
0: Esse relacionamento, tá bom? Não. Vamos melhorar? Vamos. Bora mudar, sabe? Então, tudo meu é na base do tirar da frente. Vamos tirar esse problema da frente?
1: É, eu não sou assim, não. Eu falei que sou, mas eu menti muito.
2: <risos> Toda vez que eu precisar tomar uma decisão, eu vou ligar pra Camila pra ela analisar.
1: Mas eu faço isso, Pedro. A real faz. Não perca seu tempo. Ontem eu falei pra Jana, eu fui dormir falando pra Jana, você é muito boa pra mim. E a Jana nem é minha amiga próxima, eu peguei emprestada a Camila. Eu peguei emprestada, eu tenho o um WhatsApp da Jana, eu falo assim, Jana, o que você acha de eu fazer isso e isso? Ela fala assim, você tem que fazer por causa disso, Nana, ela já te dá uma justificativa.
2: Nossa, eu preciso.
1: A angústia, ela cessa. É bom demais, assim, é muito bom. É. E a Camila, eu ligo e falo, olha, eu tava pensando em fazer, ela falou, você vai fazer assim, assim, Ela mas fala... Gente, isso é, isso é genial. Essa, eu, eu sempre falo assim, você é muito inteligente.
2: E é muito bom quando alguém decide por você, porque você tira a responsabilidade de você, né?
1: Não, e a Camila não é isso. É que ela, é, a decisão é mais a Jana. A Camila é que ela é muito inteligente. Ela tem um... Pra eu ter o um processo criativo ah. da Camila... Eu, são três meses, é uma regra de três. Três meses pra mim é uma hora pra <risos> que ela. É ridículo, até parece. Ela também É muito inteligente, eu fico assim: nossa, como que você é inteligente?
2: Nem parece, né? Como
1: é que você é tá tão inteligente? Você é bem escroto. Nossa, cara de tonta. <risos> Com esse óculos que eu amo. Faz a cara de trouxa. Eu penso assim, olha como eu sou doida. Como a Camila é muito inteligente, eu penso assim. Onde que a Camila estudou? Eu vou lá ver que, o que, que, eu, que eu tenho que fazer pra ser assim também. Ai, por isso que você foi fazer a ah, porta Bicha, eu não sou, não sou besta, Gente, é. entendeu? Eu vejo a Tati fazendo alguma coisa, eu falo. Tati, onde que você fez? Eu vejo, Bruno, onde que você tá fazendo isso aí? Eu vou pegando assim, eu cato umas coisas assim. Eu quero isso aí, pode parecer inveja. Talvez seja um pouco uma inveja boa, mas é do tipo assim. Eu quero chegar aí também. Eu quero aprender um pouquinho desse pedacinho desse bolo aí também, entendeu? Sim, total. Eu acho que eu sou uma coxa de retalhos, assim. <risos> eu não sou só uma… Eu sou muito estampada. Eu quero um, um pedaço de cada coisa.
0: Gente, olha que engraçado. Você falar acho que eu sou uma coxa de retalho. E eu tive absolutamente estampada. Eu pensei em mim, eu imaginei um edredonzão branco, assim, liso. Não tem nem costura. <risos> Sim. Muito doido. Mas aí eu fiquei pensando nas grandes mudanças da nossa vida, assim. Vocês tiveram grandes mudanças que pontuaram, assim. Tipo, eu era uma pessoa agora, cara, depois desse rolê todo. Talvez tenha sobrado um resto. Eu tive isso na adolescência, assim. E é muito difícil pra mim reatar com a turma que eu andava na adolescência, assim. Restaram muito poucos. Porque eu acho que eu tive um amadurecimento rápido, assim, e uma coisa, uma vontade de trabalhar, de uma ambição também, de ganhar dinheiro e de ser independente, que eu me vi muito distante, sabe, da minha turma, assim. Então, ali eu sinto uma quebra muito clara, assim, e de me reconectar com pessoas de um universo que eram absolutamente fora da minha bolha, o que foi muito rico e muito legal. que se eu não tivesse tido essa coragem, essa vontade de mudar, talvez eu tivesse presa dentro de de uma bolha mesmo, fazendo igual toda a minha turma de adolescente fez, sabe? Vocês têm essa sensação de quebra?
2: Eu senti essa mudança muito forte dessa bolha igual, muito o que você falou por conta do Bookster, eu acho assim sempre vivi muito numa bolha bizarra da escola são meus amigos até hoje, muito amigos meus melhores amigos, mas o Bookster me fez assim, falar, gente, há um mundo lá fora Exato né? As pessoas são diferentes, sabe? Você vive numa bolha que às vezes acha que todo mundo é aquilo. Então, uma mudança muito grande na minha vida foi realmente o busca crescer e tudo. E eu passar a não ser só, tipo, aquele. Ah, eu sou advogado. Não, eu sou advogado, sou mais coisas. Sou plural, sou diverso. Isso é muito bom. Se libertar pra, pra essa mudança também. Você pensar que aquela caixinha que nossos pais, na geração deles, eles pensavam em seguir uma carreira e seguir aquilo prazo resto da vida, a gente não precisa mais fazer isso. Isso é muito bom. Eu posso fazer várias coisas. Sim. E a segunda a mudança, que é meio que uma consequência dessa primeira, que foi eu ter me assumido gay, essa furada da bolha foi essencial para eu me aceitar, porque foi a partir do momento que eu entendi que as pessoas são diversas, eu posso deixar eu também ser diverso, entendeu? Eu posso me aceitar nisso. Então, é uma mudança minha que foi levando a outra. Talvez se eu não tivesse o Bookster, eu ia casar com mulher e ter filha. não ia me assumir só com 50 anos. Sabe umas coisas assim? Sei lá quando. Sei. Então, foi uma coisa muito essencial. Mas essa furada de bolha, assim, é life-changing mesmo, assim. Você não consegue enxergar as coisas do mesmo jeito. E você nem quer, né? É muito bom.
0: E você falou, eu acho que a, a gente vem de lugar parecido, né? De escola, assim, uhum. pelo que eu te conheço. Quando estudaram? Eu adoro saber. Eu estudei no do ah, ela vai querer
2: botar os filhos lá é. agora. <risos> eu
0: estudei no Pio 12, que era uma escola de freira. E aí, eu fui mal, era assim… Aí...
1: <risos> a escola de freira, eu fui mal.
0: Mas eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, assim, né? E era uma escola que tinha muitas regras. E, e tudo bem, né? Se você vem de uma família super religiosa. Tá? A minha mãe é muito religiosa, ao lado da minha mãe, minha avó… Mas assim, a minha família sempre foi muito moderna, né. Meus pais eram muito jovens. Vocês conhecem meus pais, sabe? Vocês conhe... Minha mãe, né? Meu pai, vocês não conheceram. Mas assim, por eu contar pra vocês. Eles eram muito modernos pra época. Tinha uma cabeça muito aberta. A minha casa sempre, a gente conversou de tudo. De droga, de álcool, de sexo. Qualquer tipo de papo era ok, né? Meus amigos eram tratados de igual para igual. Não era uma casa que tinha uma hierarquia. Então, quando eu chegava numa escola que tinha tudo isso. Ah, você tem que né, respeitar de outra maneira e um outro trato com o seu superior, né? Né? Era uma, uma escola que tinha uma coisa muito clara, né, do seu lugar ali, né. Uhum. Que você não, não era um espaço onde eu podia ser tão questionadora assim e ir contra algum tipo de valor. Então, eu acho que eu me rebelei um pouco ali. E daí, eu fui para uma outra escola, que eu nem sei se existe mais que eu passei outro dia na frente, tem um prédio, não é mais a escola mas eu não sei se ela mudou de lugar, que chamava chamava Santiller que era uma escola conhecida na época, não, não sei hoje em dia, mas em receber alunos que estavam com dificuldade na, nas outras escolas, sabe? Pra, né, retomar ali. Enfim, e depois eu fui para essa escola, e depois eu fiz o NIP, depois eu fiz a pós na FAP e tal. E só quando eu chego na faculdade é que eu…
2: Abro a cabeça.
0: Abro a cabeça e dou valor ao estudo de verdade. Sim. Porque eu tava fazendo uma coisa que eu gostava e tal. Enfim, eu fiz todo esse rolê, porque a gente tava falando das escolas, Onde você estudou mesmo, Pedro? No Porto? No Porto. Porto Seguro também, é uma escola...
2: Tradicional.
0: Tradicional,
1: né? Eles falam alemão.
2: Super rígida, sim.
1: É, eu estudei no Marista. Eu sei que Marista em São Paulo não é tanto, mas Marista Brasília, no Sul também, é uma escola muito tradicional, zona muito do esporte. Não, aqui sim, você fala,
0: eu me vem isso na cabeça. Assim. Uhum. São escolas com um perfil muito parecido, assim. Então, eu acho que a minha sensação que o Pedro falou, assim, é que é um ambiente muito protegido, que é muito difícil de você furar a bolha.
1: Então, quando você falou dessa grande mudança, eu, te, eu lembrei de coisas muito específicas, assim. Eu estudei no Marista, enfim, essas Escola católica, rararar. Uhum. Estudei em dois maristas diferentes, saí de um, fui para um pequeno que foi bom, deu um boom na minha autoestima. Eu era só uma criança normal no marista grandão, maristinha lá de Brasília. Aí fui pro marista menor que abriu e é isso. Quando você vai para uma escola menor, tinha acabado de fundar, você fica meio dona do negócio. E aí eu quando eu voltei para um marista grande, né, que eu quis voltar, assim, cara, me deu um Tipo, é isso, eu voltei com outra personalidade, outra autoestima e tal. Só que é isso, um colégio tradicional, é aquela coisa vestibular. Eu ainda fazia esportes, mas assim, eu era muito palhaça. Não sei como é que eu não fui expulsa, assim, porque eu fazia muita zona. O meu negócio era fazer... Palhaçada. Tipo, eu teve um dia que eu fui no trote da escola, fui fantasiada do padre fundador do Marista. Fui fantasiada de Marcelino <risos> Champagnat. E eu coloquei uma plaquinha assim: não pode é, no sex before marriage, né? Sem sexo antes do casamento. <risos> então, assim, eu era muito louca, era isso, né? Eu queria, tipo assim, fazer performance.
2: Nossa, eu sempre foi muito certinho, gente. Melhor aluno da classe. Bem nerd.
0: É, mas é difícil. Eu tenho os dois casos, assim, de amigos. Os que… Eu sou mais réu, assim. Mas eu tive também amigos que
1: ficavam dentro daquilo, sabe? Era aquilo e tudo bem. Eu tenho vários amigos como o Pedro Humberto, meu melhor amigo. É muito certinho, assim. Mas, enfim, tá aqui em São Paulo. E aí, quando eu saí, minha família era muito isso, né? Ou você faz medicina ou você faz direito. Família Brasília, assim, ó. Concurso público ou medicina. (risos) e eu não queria fazer nenhum, eu queria fazer cinema eu queria fazer artes cênicas, só que aí você dá uma, né, ah, artes cênicas, qual é a tradução você fala jornalismo (risos) eu amo e antes disso, eu tive que falar assim que eu ia fazer medicina, fazer medicina e aí eu tive uma dor de garganta quando eu tinha 18 anos que eu fui pra UTI, eu quase morri Hum. passei por uma experiência de morte
2: dor de garganta?
1: é, eu tive uma infecção na, na amígdala que foi pro sangue, tipo igual quando as pessoas têm infecção urinária, que vai para o rim, sobe, dá, pode dar sepsemia, tem gente que morre. A minha infecção foi para o sangue e eu tive um quadro de, de sepsemia.
2: Eu já vou achar que eu vou ter isso.
1: Também. Ah, não, Pedro, você quer jogar uma noia ele já pegou. O noia <risos> de você do Pedro, não meu. <risos> <risos> e aí eu fui para o hospital, fiquei na UTI, tive... Tive aquela experiência de quase morte, tipo, fiquei muito louca enquanto não chegava a ambulância, tava internada. Nossa. E isso foi um divisor muito grande na minha vida. Foi muito louco, porque eu saí, fiquei internada tal, fui pra UTI, quase morrer, achavam que eu tinha. Vamos ver se ela tem leucemia, se ela é HIV positivo, porque minha imunidade tava muito baixa e tal. Uhum. Quando eu saí do hospital, fui pra casa e fiquei um tempo ainda me recuperando. Aí eu falei, olha, eu não vou fazer medicina, tá? então vou pelo menos fazer ali um jornalismo. sair de casa, quando eu fiquei boa, assim sei lá, deu dois meses, eu falei, não quero mais, vou sair de casa. E aí foi isso, eu fui falando assim, cara, se eu ficar vivendo a vida que as pessoas querem que eu viva, eu vou morrer, de fato. E eu posso morrer a qualquer segundo, eu era uma pessoa 100% saudável, de repente eu tava quase morrendo. E foi, foi tipo muito divisor de águas, assim, aí foi quando eu comecei a escrever, aí voltei pro teatro, aí blá, 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 blá. Aí eu saí de Brasília, que eu falei, quero ir pra São Paulo. Lá tem mais coisa, mais oportunidade e tal. Aí vim pra São Paulo e foi quando eu engravidei. Que aí me deu um boom. Pareceu que eu tinha que... Quer dizer, quando eu tive filho, né? Que eu tinha que viver essa vida que queriam. Então eu voltei pra Brasília. Hum. Comecei a estudar pra concurso público. Olha que louca. Gente, olha a loucura.
2: Mentira.
1: Juro comecei a trabalhar no governo estudar pra concurso público, hum. eu falei assim não sei, me deu... Uh... O
2: filho te fez voltar pra bolha, assim,
1: né? É, com a terapia, eu entendo isso, é o susto tipo assim, eu preciso de segurança eu preciso de ganhar dinheiro. Na verdade é ele precisa de segurança
0: é. ele precisa que eu ganhe dinheiro, porque né no fundo é, 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 é muito doido.
1: Não, e foi a hora que minha família me pegou assim também nossa, olha, tal, e eu acreditei nessa mentira. Uhum. Foi um dos motivos também de eu ter largado, por exemplo, o cinema, o teatro porque eu falei assim, você vai escutando tanto que uma hora você acha que você teve essa ideia você fala, é, realmente não é bom pra mim eu não gosto eu realmente eu quero fazer um concurso público ter um dinheiro todo fim do mês e eu fui pra Brasília, fiz esse processo e entrei numa depressão profunda. Até que uma amiga me sacudiu e falou Minha filha, você não é isso! Saia daí! Volta! Sai sai desse papel, sua atriz! Saia disso! <risos> e aí, vim pra São Paulo, fiquei na merda, fiz o canal. Aí, entrei na bolha do YouTube. Aí, quando eu vivi a bolha do YouTube, do sucesso, do... Ai, porque aquela época, né, tava assim, só crescendo, só crescendo. E aí, o YouTube ficava, faz mais isso, faz mais aquilo. E teve um momento que eu falei assim... Ou agora eu vou dar tudo, aumentar. Essa empresa vai ter 10 pessoas. Minha empresa já chegou a ter 6 pessoas. Essa empresa vai ter 10 pessoas e eu vou ser a youtuber de 1 milhão. Ou não, o que, que eu quero? E aí eu falei assim, eu não quero isso não quero ser dona de... Eu não sou empresário. Eu não quero ter uma empresa de comunicação. Eu não sou isso. Eu não sou youtuber. Eu não quero ter 50 anos e ser youtuber.
2: Uhum. Eu tenho muito essa noia.
1: Cara, você
0: falando isso, é muito claro que grande parte da nossa mudança vem da realização do que a gente não quer né? Total. Você falando é muito... Eu não quero ser a de um milhão, eu não quero isso. Eu não quero. Aí você vai entendendo, né, o que
1: você quer.
2: Você vai excluindo, né, opções, assim. Isso não, isso não. Exato. ver o que sobra aqui. Não sobrou nada. <risos>
1: <risos> e era muito, muito estranho, né? Porque as pessoas ficavam assim, cara, eu tava ganhando muito, tipo, ganhando bem, ficando famosa. E só que era isso, com isso, e ficava vindo muita coisa. As pessoas falando, ah, mas vamos falar do enxoval de Miami, vamos falar assim, porque... Pra você, pra eu ir pra um lugar lá, não ia adiantar eu ficar falando da desromantização da maternidade. Eu já tava uhum. romantizando tudo, já tava... E assim, eu passei pelo perrengue, ele passou. Eu já tava mentindo. Gente, já tá, tá tudo bem. Eu já tô bem, eu já tô pagando aqui. Muito do meu perrengue era não ter dinheiro, era estar tá muito sozinha. Uhum. Agora eu tenho uma rede de apoio. Eu falei se assim, eu vou ficar inventando pauta aqui. Claro que eu queria falar sobre, por exemplo, feminismo. Eu falei: só que eu falar sobre feminismo, eu não consigo fazer três vídeos por semana.
2: Não tem tempo, é.
1: Eu tenho que estudar. Eu comecei a ficar rasa, eu senti. Eu já escutei isso muito de alguns youtubers que também deram essa afastada. Eu senti que eu tava emborrecendo eu tô ficando aqui, eu tô ficando burra. Burra,
0: burra, burra. É porque é uma demanda que você, no final, está produzindo por produzir e não pela necessidade de produzir, né? Exatamente. E pro
1: YouTube ganhar dinheiro, né, Google?
0: Um beijo. E o canal começa com essa. Era uma necessidade de pôr para fora tudo o que estava acontecendo, que é igual quando eu sento e escrevo um livro. Né, que eu preciso falar sobre isso e tal. Uhum. Depois que tudo já foi falado né, e os problemas já foram resolvidos, ou você começa a ir para um lado que não é mais você, uhum. e quem quiser acreditar, acredita. E vai ter muita
1: gente que vai adorar e acreditar. Vai, vai ter gente que vai comprar. É isso, aí eu vivi essa outra mudança. Eu falei, chega de YouTube. Você falou isso, que é muito
0: legal desse lado… Legal não, né, que é muito chato. Mas foi muito legal você ter trazido isso. Porque uma das minhas perguntas era pessoas que foram contra a mudança de vocês. Se isso já aconteceu. E você, claramente, a sua família sabia muito o que queria pra você. E isso é um jeito, né, de… Talvez por proteção, por medo, por falta de informação, porque no começo. Total, por outra época, né? É, a minha mãe não sabia explicar o que, que a Camila faz. O que, que a Camila faz? Ah, sei lá, ela fala com o telefone, sabe? Tipo, <risos> ela manda as pessoas <risos> arrastar pra cima, mas ela escreve também, graças a Deus que eu escrevia, porque, né?
1: É, tem alguma coisa que eles conseguem pegar, assim,
0: né? Existem escritores, né, desde sei lá quando. ano, então, ah, ela faz isso aí também e tal. Você sentiu, Pedro, em algum momento, assim, uma resistência? de amigos ou família
2: Nossa, assim, eu posso dizer que meus pais graças a Deus, eles me apoiam muito em tudo, eu, eu que sou tão certinho eles falam, mais muda, sabe uma coisa assim vai filho, vai, se solta um pouquinho vai, faz isso, não, não se cobre tanto então, eu acho que é o contrário minha mãe fica, pelo amor de Deus, abre mão das coisas, abre mão dessa escolha sai, vai pra lá, vai viver, deixa não, não complica tanto as coisas, então na verdade, eu acho que o maior problema sou eu, eu recebi assim Desde o book, né? Eles adoram desde o começo. É, lógico que dá mais uma preocupação. O que, que vai ser? E aí, mas você vai, você pensa em largar direito, que é a pergunta que eu mais recebo. Ele ficou desesperado com essa pergunta. É, porque também não sei. O que, que vai ser um influencer? Qual que é a carreira de um influencer digital? Ninguém sabe. Tá todo mundo. É a primeira geração. Ninguém sabe. Com 70 anos lá fazendo story, né? Como é que vai ser isso?
0: Olá,
1: meninas.
2: Tudo bom? <risos>
1: Imagina a gente no encontro de 30 anos de influencers digitais. Que que, como é que a gente vai ser? Que que a gente vai tar, qual aplicativo a gente vai estar usando? Será que a gente vai tá com umas telas gigantes, assim?
2: Camila, você tem que fazer um episódio disso.
1: Eu tenho. O futuro dos influencers.
0: Não, porque a, a gente já tem um tempo de internet. Eu vejo o vídeo meu de quando eu estava grávida. E assim… Eu vejo o meu envelhecimento, e é muito doido porque eu tenho o meu envelhecimento registrado na rede social assim como uma atriz tem o envelhecimento registrado na carreira, né? Nos filmes, é assustador. Eu
1: vi uma foto, minha primeira foto que eu fiz de Hellmother, assim, com um fotógrafo eu era uma neném Neném. Uma neném, assim, eu vejo a foto e falo meu Deus, é uma menina, é uma menina de 26 anos, tipo assim eu tinha mais, mas sei lá, tinha 29, mas oi, uma baby, baby, assim ó
2: É que eu sou mais recente, né, eu tenho três anos só
0: É, mas você passou pela quarentena, né, cada ano vale uns três envelhecimento porque eu peguei uma foto minha pré-quarentena que eu tava começando a namorar o André e tal, que era uma foto nossa junta. Eu falei, André, que gata!
1: Fresh! Tadinho! Não, Camila, você Olha tá que, que melhor! Não, amiga, você é linda! <risos> Obrigada. Meu papo com a Jana ontem foi: Jana, minha cara caiu do décimo andar eu envelheci 20 anos nesse último ano e meio se essa vacina que o senhor Dória tá falando que vai vir em outubro mesmo eu preciso tabela, eu quero uma dermatologista <risos> eu quero dermatos minha cara caiu, gente, minha cara caiu É, amiga, o mundo
0: caiu e a cara foi junto esse é o problema de ser brasileiro
2: Mas Camila, imagina sua mãe fazendo recebidos fazendo stories, você se imagina com a idade dela fazendo essas coisas, gente
0: Gente, é muito doido, né? Seria muito engraçado. E quando eu faço a minha mãe recebendo a caixa raízes, que o povo ama, né? Eles fala: cadê a nossa influencer dos legumes? Não,
1: aquele sotaque dela, eu queria pôr numa caixa e escutar todos os dias de manhã, sério.
2: Ela é muito fofa.
1: <risos> a Hel pede áudios
0: da minha mãe, eu fico mandando para ela.
1: Eu peço, eu amo. <risos> Camila, nossa, mas ó, cada… lindo esse livro… Cada letra, que agora, com a minha visão, né, do jeito que tá. Ai, é bom demais, sério. <risos> o melhor sotaque paulista que existe é esse sotaque.
0: <risos> é muito engraçado. Mas agora eu queria saber um pouco da infância de vocês. Como é que foi? Aconteceram muitas mudanças, assim, tipo de casa, situação financeira, separação e tal. Porque na minha casa teve um rolê financeiro, assim, sabe? Do tipo, eu morava num apartamento 70 metros quadrados, assim, com a minha família. E aí, de repente, meu pai ganhou uma grana, assim, eu fui para um quarto que tinha um banheiro só para mim, sabe? Uma coisa meio tipo, uou, wow, algo mudou aqui. E aí, também, passou um tempo, assim, de repente, vendeu carro, sabe? Deu um downgrade no negócio, assim. Então, eu tive essas essas adaptações, assim. E são adaptações numa fase da vida, na minha adolescência, que por eu estar numa escola particular, né, que tem gente com grana e tal, era uma coisa que eu precisava… Eu não acompanho isso daqui, sabe? Agora, talvez, eu tenha voltado a acompanhar. Essa aqui, ele convive com você, mas não é a sua realidade, sabe? Então, eu tive essas mudanças, apesar dos meus pais terem ficado casados a vida toda e ter sido propaganda de Doriana, assim. E meu pai faleceu de um câncer, né, faz nove anos, eu acho. E, se não, eles estariam casados até hoje, eu não tenho a menor dúvida. E, então, esse tipo de infância que eu enfrentei na minha vida, assim, de me recolocar financeiramente algumas vezes… Que é engraçado, é um exercício né para o adolescente quando está se tocando, o que que tem, o que que não tem qual o seu limite, aonde vai, onde não vai vocês tiveram, e não tive grandes mudanças de casa, nem de cidade, eu nunca saí de São Paulo, eu nunca morei em outro lugar vocês tiveram mudanças grandes desde da infância assim?
2: Então, eu não tive a minhas, minha infância na verdade foi bem tranquila graças a Deus, né sou privilegiado de vários sentidos, foi muito tranquila, não tive mudança de casa meus pais deram uma mini separada uma rápida Então, eu não tinha. Mas o que 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 eu acho que acontecia comigo, na verdade... Era, pelo fato de eu ser gay e já meio que saber que tinha alguma coisa... né? Você cresce fazendo de tudo para não ter mudanças na sua vida. Você cresce para se enquadrar o tempo todo num padrão. Você sobe porque você tem que ficar o tempo todo pensa não, tô, tô igual, tô igual, tá tudo igual, sabe? Não tá mudando, entendeu?
0: Gente, é o inverso, Pedro, que loucura. É o
2: inverso. Por isso que é muito libertador, a partir do momento que você sai do armário. Ah, cara, agora vou mudar, vou tocar o um foda-se pras coisas, né? Isso é muito bom, mas... Eu até brinco com meus amigos, assim, cara, todo gay é traumatizado, é, vai tomar remédio, fazer terapia. Porque não é fácil, sabe? É, 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 você vive com muito medo, assim, tipo, de você mesmo, sabe? O que a sociedade vai pensar? Isso não posso ser. Então você, você fica tudo, é, você monitora toda a sua vida, assim, Todos os seus passos, você fica em alerta pra saber se tá dentro do padrão. Então, é, eu acho que na verdade é isso, é o oposto. É ser contra a mudança.
0: Nossa, exaustivo, né? Porque você tem que
1: reparar em tudo. Você falando, eu penso em alguns amigos meus que eu conheço há muitos anos... Realmente tem uma mudança muito grande, como eles eram na escola e como eles são hoje, assim, é tipo essa personalidade que eu sou hoje, eu já era na escola, uhum. né? é até fazendo muita análise, é um resgate mesmo de ver quais são meus desejos lá, primários, tal, de estar em cima do palco, nananã. E eu vejo alguns amigos meus, não, que realmente a saída da escola, a entrada na vida adulta é a possibilidade de liberdade de ser quem de fato eles são. Né? Então é muito diferente quando sabe, penso no Humberto, Humberto da escola que era meu amigão assim, mas muito na dele e tal, para o Humberto hoje designer de móveis que se põe em Milão, que tem uma pessoa que é engraçadíssimo. Eu não lembro do Humberto ser tão engraçado assim, porque ele era muito quieto. E faz muito sentido isso que você tá falando assim.
0: Agora fala das suas mudanças da infância
1: a minha história é um pouco desgracenta então talvez eu... é não tenho... É tipo assim é um filme de drama
2: eu sobrevivi para contar
1: <risos> mas sabe o que é importante? porque assim,
0: de todos os ouvintes vai ter alguns vão se identificar com a minha história outros vão se identificar com a história do Pedro e outros não, vão se identificar com a história da Hel então é por isso que é legal
1: e é engraçado que quando eu conheço pessoas muito do humor existe um lugar aí que se encontra né, de pessoas que fazem muita graça e tal é uma estratégia de sobrevivência
0: né? é, É, pra mim sempre foi um mecanismo de defesa de timidez, assim e de tentar me sentir aceita até por ter os pais tão diferentes e modernos tão cool, sabe? é Sabe, filha de de pai malucão, assim? (risos) Totalmente.
2: Tem que se esforçar mais pra aparecer, né?
0: É, muito engraçado. Você treina, né, isso. É preciso
1: ter palco aqui. A minha mudança, assim, o que eu vejo, assim, por exemplo, na infância, teve essa mudança que eu morava num apartamento e tal, e eu gostava muito. E depois, quando eu tinha seis anos, a gente foi pra uma casa que era praticamente uma zona rural de Brasília. Hoje em dia é um bairro super, é o Lago Norte, é um super bairro de casas e tal, mas era o início desse bairro, né? Uhum. Tinha pouca casa, não tinha nenhuma padaria, não tinha nada. Era obra, obra, canteiro de obra. Eu adorava, brincava. E aí foi essa uma mudança de casa, beleza. Mas a minha mudança foi sendo uma mudança de percepção de mundo. Tem uma parte minha da infância que é do tipo... Que eu lembro muito, assim... Nossa, tá tudo bem. Olha que legal. Meu pai, minha mãe, meu irmão. Que legal, que legal essa casa. Aí, de repente, você vai falando assim... Eita, peraí. Meu pai, minha mãe, né? Esquisito. Tipo, quando você vai pegando outras referências, assim. Nossa, mas é assim? Eles brigam? Aí, eu, tipo, eita, meu irmão tem umas... Um Aí, sabe? Aí você vai mudando. Aí você vai lá e a família é muito grande. É mudança de percepção. Ai, meu tio. Que legal. o amo esse meu tio. Ai, meu tio morreu. Nossa. Ai, tia AIDS, né? Ah, Ai, sabe? Foi... Então, a minha... eu vejo muito essa mudança minha. Foi uma mudança de percepção de mundo. Ai, que legal. Eu amo minha tia. Minha tia odeia o meu pai. Eles se odeiam. Eles se odeiam. Viam. Vai quebrando, né? Seu imaginário vai construindo, assim. É, quando eu assisti divertidamente, eu tive que ligar pro Samu depois. Porque aquela coisa dos mundos se quebrando, assim, caindo, desmoronando, é aquilo ali é ali pra mim. Eu fui levando, né? Tipo assim, tá desmoronando, mas a gente tá aqui fazendo uma palhaçada, sei lá. E tinha muita essa diferença de quem eu era na escola, fora de casa, e quem era dentro de casa. Quem era dentro de casa, eu tinha que ser um pouquinho menos, né? Baixar a bola e tal. E eu fui sacando.
0: Olha, que doida.
1: É, porque, enfim, senão dava muita treta com meu pai. Aí, quando meu pai não tava em casa, eu era uma pessoa. Então, assim, foi muito uma percepção, assim, como eu tenho que me comportar aqui pra ter o menos de treta possível? Como eu tenho que me comportar aqui? Não, na escola dá pra levar assim e tal. Como é minha relação com meu irmão? Então, foi muito uma percepção do tipo... Cara, que essa casa, ela tem muitas questões. Ela tem muitos problemas, né? Então, eu lembro até hoje, a sensação era sempre uma mudança. Eu lembro quando um dia eu fui na casa de uma amiga minha, passei o dia lá... E eu vi como os pais dela se tratavam e como o pai tratava ela. E, como... e eu fiz assim, eita, existe esse mundo também. Então era, era uma mudança do tipo, eu voltava para casa esse dia do tipo, eita. Eu tenho uma
0: amiga de infância que tinha os pais separados, assim. Era uma, meio conflituoso e tal. E ela ia muito para minha casa. E aí eu lembro dela, no dia que ela casou, ela virou para mim e falou... Eu tô casando, eu tô feliz, mas o dia que o tio Ricardo e a tia Magali se separarem, eu não acredito mais no amor. Total! Porque eu tô casando de assistir eles. E eu achei muito engraçado, sabe? Muito bonitinho, porque ela, ela pegou o exemplo fora da casa.
1: Eu tive que buscar referência fora, eu fiz isso. Eu tive que fazer isso. Eu tive que buscar referências fora de casa, senão eu não ia acreditar no amor, assim, nunca. E outras outras mudanças é quando eu cheguei, sei lá, eu eu lembro muito dessa memória, assim, de eu chegar e falar assim: eu fiz uma peça, meu pai foi ver, todo mundo foi ver, aí eu voltei, e meu pai falou: muito bem, parabéns, que legal. Eu falei assim: essa é a hora, eu falei: eu já decidi o que eu quero ser quando crescer. (risos) Aí ele: o quê, minha filha? Médica? Médica. Eu não. Aí ele: advogada? Eu não. Aí ele, o quê? Eu falei, eu quero fazer teatro. Aí ele, ah, esporte é uma coisa muito boa mesmo. Talvez então você pode fazer esporte e não sei o quê. Aí eu, hã? Aí ele, é, é bom que você já faz natação. Aí eu, não, pai, não é triatlo, é teatro. Ele entendeu triatlo. Aí ele, ah, teatro? Aí ele. Aí ele, ah, minha filha, teatro não, não dá, não teatro não dá futuro, foi uma mudança eu falei assim, eita porra, e agora? sabe, tipo Sim. era isso assim era, eram, é, eu passei por essas mudanças, na mesma casa mas eram essas mudanças pra mim 18 anos, o significado de 18 anos não era dirigir, não era beber, foda-se era sair de casa
0: eu fiquei muito fritando agora em quais mudanças que aconteceram na vida de vocês que vocês falaram, porra, agora eu tô adulto Agora não tem mais falta
2: Eu nunca me sinto adulto, gente Eu me sinto uma criança de 12 anos Às vezes eu entro numa reunião né, Eu com uma advogada Eu sento um lugar, tipo, as pessoas indo me escutar Oh, gente, não, eu sou uma criança.
0: O que, que é isso? Você entendeu? <risos> gente, eu tenho 12 anos. Eu entendo a sua sensação. Como é que esse povo adulto está confiando em mim? Exato.
2: <risos> é muito louco isso, assim. Tem vários motivos, né? De você, às vezes, não conseguir amadurecer mesmo, né? Eu acho que dá o próximo passo, assim. fica meio que preso. Porque às vezes é mais fácil sentir uma criança, né? Tanto de responsabilidades e tudo.
0: É, talvez porque seja um ambiente que você já conhece, né? Eu acho que a vida adulta, talvez a gente não escolha tanto, né? Ah, agora eu quero ser adulto, né? São situações que acontecem que exigem você uma postura adulta. Mas eu fiz um episódio sobre isso que era Eu não sinto a idade que eu tenho que foi até com a Sara Oliveira que a gente gravou uhum. ontem, na né, Real, no Calcinha
2: eu gravei semana passada com ela também. você gravou?
0: É uma fofa, né? a Sara tá em todos <risos> é o Bruno, né, gente? É o Bruno. aqui são todos os Brunners, é. aqui os todos Brunners. É Brunner. é mas eu era com a Sara e com o Antônio Prata Ah, e que eu falava exatamente isso eu não sinto a idade que eu tenho e eu escolhi a Sara e o Antônio porque eles faziam parte desse meu universo da adolescência, hum. porque a Sara era a VJ da MTV, que eu achava o máximo e que era a menina mais mais cool, assim, e tal. E o Antônio era o cronista da Capricho, de uma revista que eu gostava, que eu li. Gente, da... o
1: Antônio Prata, quando eu conheci ele, eu passei tanta vergonha. Você não sabe, você sabe como é que foi, né? Não, como? Foi no aniversário da Ritinha, na, 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 naquele banquinho. Ah, foi naquele dia. Ele sentou do meu lado e começou a falar, ah, Ana, oi, tudo bom? Eu, oi, tudo bom? ele, ah, minha mulher te adora ela adora o Real Madrid ela viu a série no GNT, aí eu ai que legal e tal ele, ah, não sei o que, não sei o que aí ele foi falando, eu fui falando eu falei, gente, aí eu, né Antônio, desculpa, viu, aí eu até falei assim gente, será que esse homem tá dando em cima de mim? (risos) ele tá muito simpático ele é, ele é simpático, né? Ele é. E aí, de repente, eu vi que não, que ele era casado. Aí eu fiquei mais tranquila. Aí eu... Ah, tá, papapá. E não sei o que, que ele falou. Ele... Ah, mas eu fiz isso. Aí eu falei... Tipo, ele tinha feito um negócio, assim, sala de roteirista. Alguma coisa assim. Eu falei, você fez? Tal. Ele é. E eu falei... Aí o Bruno tava... Antônio, não sei o que, não sei o que. Antônio. Aí eu olhei e fiz assim... O Bruno não. tava do meu lado, né? Eu falei assim... Você é o Antônio Prata? <risos> Aí ele, só. Aí eu, eu, aí eu deitei no colo do Bruno. Eu caí, fiz assim, fiz uma cena, né? Eu eu caí no colo do Bruno e fiquei, meu Deus!
0: Muito louca, assim. Mentira. Não, no dia que ele foi no Noia, eu acho que foi… Alguns Noias eu fiquei nervosa. O do Antônio foi um deles, assim. No começo do episódio, eu me sinto nervosa. Porque eu sou muito fã, né? Eu uhum. conhecia, é. tinha falado por rede social. E quando eu fiz o episódio de, sobre maturidade, que não faz muito tempo. Que foi com o Leandro Carnal e com a hum. Prioli. Amo! O Leandro, tipo, maturidade, em pensar maturidade. Se tivesse uma cara, tinha a cara dele, né? E aí, era muito essa conversa, que no fundo… Todo mundo tem um lado que não se sente adulto e maduro Todo mundo tem esse lado E eu tenho muito isso também, Pedro Eu vou em reunião, eu vou... Sei lá, parece que eu não boto fé em mim mesma
1: Eu também não Gente, mas isso faz super bem, vocês sabem, né? Mas por que que você acha que faz bem? Então, mas não botar fé em si mesma tem seu lado bom e tem seu lado ruim
2: insegurança, né?
1: É, mas pode, não precisa ser necessariamente uma insegurança. Não, é, não botar fé em si mesmo tem o seu lado de vulnerabilidade, que é uma coisa muito boa. Por exemplo, toda vez que você, é, eu, eu estudo o palhaço, né? E a gente pensa muito sobre, enfim, os grandes mestres da palhaçaria e tal, é, pensa muito... É, o o Guglielo fala isso. Se imagina, você é aquela criança que está ali para os seus pais fala assim, olha, agora eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês. E a criança, ela... Tipo, Arthur, ele ele tem certeza que ele sabe tocar o violão. Ele tem certeza que ele sabe cozinhar e vai te mostrar. Ele tem certeza que ele sabe dançar. É o famoso match louco. Eu tenho certeza absoluta que o que eu tô fazendo é a melhor coisa que eu tô fazendo no mundo. Tipo, eu sou o melhor de fazer isso. E o palhaço é muito isso, né? Eu sou o melhor do mundo em fazer isso. E eu não sei fazer nada, mas eu sou o melhor do mundo. Só que também tem essa vulnerabilidade. Tipo assim, tem essa merda de você estar na merda. do Tipo, cara, eu não sei fazer nada. Você que tá me assistindo também sabe que eu não sei fazer nada. A gente sabe disso, mas eu vou fingir. Você talvez se anime, porque você vai se identificar. Eu tá na merda e é sobre isso. Então, eu acho que esse lugar que a gente se sente criança, eu acho que não é um lugar que tem que ser matado. Ele é um lugar que dá uma energia de, do tipo, eu vou fazer isso como se fosse a melhor coisa que eu soubesse fazer no mundo mesmo, eu não sabendo fazer. E no fundo, a gente sabe, né? Mas me, me incomoda. Sim, mas eu acho que o legal é a gente abraçar esse incômodo. Aquela, como se a gente conseguisse, né? Mas eu, hoje em dia, eu aproveito a merda mais, sabe? Quando eu tô na merda, eu falo, ah, vou aproveitar isso aqui. Um lado de eu gostar
0: de estar envelhecendo, porque, cara, envelhecer é difícil, né? Você ver o seu corpo mudando é um processo, cabelo branco, é é um exercício de aceitação, né? Mas, por um lado, eu pensar que eu vou fazer 40 anos no fim do ano e que eu vou poder falar, cara... Eu tenho 40 anos, me respeita Parece que é chique. por eu ter esse, essa bagagem do 40 Eu não vou mais ter essa insegurança de achar que as pessoas não vão me levar a sério Porque finalmente eu tenho 40 anos Tem esse lado super legal de mudar, né, pro quarentona, assim, que eu falar?
1: Mas olha só e pensando nisso que você tá falando também, eu acho que as, as histórias de fracasso são histórias que a gente gosta muito, pensando em vocês dois, pessoas de história, né? É, quando eu vejo... Por que que eu amo, sei lá, Flea Bag Porque ela é uma fracassada. Por que que eu gosto lá do Francis Rapp? Porque ela é uma fracassada. Quando a gente pensa numa série, tipo o, o Breaking Bad lá, ele é um cara que, porra, eu tô com câncer, sou fracassado, sou só um professor. Então a gente ama um fracassado. Ele
2: alivia isso, porque o, o fracassado... Ele te dá, ele passa aquela impressão assim que você não precisa ser o tempo todo foda, né? Você não precisa ser o tempo todo melhor, o fudido, o seguro de si mesmo. Então, quando tem essas imagens de fracassado, rola uma identificação, que ele fala, tá tudo bem, seu fracassado, assim, sabe, uma coisa assim?
1: Sim, total.
0: Acaba dando certo. Ele fez rolar, né? Uma coisa.
1: Talvez seja sobre isso, talvez seja sobre ser fracassado, né? É. É noia minha.
0: Agora, cara, a gente precisa falar sobre imprevistos, porque pra mim realmente é um problema, assim. Eu não lido bem com mudança de planos. Amiga, é porque você é controladora. Como que é pra vocês? Eu sou controladora, cara, não consigo. Mudança de plano é uma coisa muito difícil pra mim
2: nossa, eu sempre fui muito, muito controlador, muito, mas eu não sei o que, mas de um tempo pra cá, eu venho sendo cada vez menos, ligando mais o foda-se para as coisas, eu tomo remédio pra essa idade eu acho que isso me ajuda bastante
0: mas olha o que você falou há pouco tempo atrás que você, sabendo que era gay, a vida toda se controlou, né pra se manter, eu acho que tem muito a ver com você ter se
1: assumido, né Camila Lacaniana é um quadro que a gente está instaurando aqui na noia minha Camila Lacaniana
2: Ah, não vou pagar mais minha analista minha gente, vou ligar para Camila
1: me liga, porque
0: daí você vai ver é, ela é boa no final você vai achar que eu vou te ajudar e eu que vou estar tá pedindo ajuda, você tome cuidado
2: vai sair os dois chorando Gila.
0: eu acho que tem muito a ver né? você não precisa mais se controlar tanto, né?
2: Sim, hoje em dia eu tô muito mais tranquilo com as coisas, sabe? Tudo bem. Ah, não deu certo? Tudo bem. A gente vai dar um jeito. Eu deixo as coisas até mais em cima da hora eu resolvo as coisas. Porque eu não sou mais tão controlador, entendeu? Vamos vivendo mais. Eu acho que é isso. Eu Eu controlei tanto as coisas, gente. É loucura, loucura, né? Assim, tudo, tudo, tudo...
1: Não, você controlou sua sexualidade. Eu acho que controlar isso é.
2: É, mas a sexualidade é a vida toda, né? Porque você, você é a sua manifestação da sua sexualidade.
1: Exatamente.
2: Né? E isso é muito doido. Então, eu acho que agora eu tô
0: numa fase mais foda. tudo.
1: Ai, que delícia. Ai, eu
0: não vejo a hora de chegar. Essa é a
1: minha <risos> Amiga, eu era muito controladora, muito mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu sofria muito com isso, porque eu era muito controladora. Então, por isso, quando eu olho, eu percebo isso logo de você, porque eu me vejo, né? E eu acho que foi um processo de análise mesmo, de, de ter consciência disso e, de fato, entender que eu não tenho controle de porra Exato. nenhuma. Tipo, pode cair essa parede agora, enquanto eu estou conversando com você, eu simplesmente morrer.
2: Tem coisa que mais mostrou isso do que a pandemia, né?
0: Nossa, pandemia
1: pra mim…
2: Quando você vê, tipo, os Estados Unidos, você fala gente, o país que controla o mundo, descontrolado. Quando fudeu ali… Fudeu! fudeu. <risos> Total, você falou se fudeu ali.
0: Acabou pra nós. Eu tinha muito pânico de morte. Mas eu acho que é porque você é mãe há mais tempo do que eu também, réu Porque a maternidade, ela me deu essa coisa. Mas é isso, a maternidade me deixou louca.
1: Segura aí a mão… Ela falou, mana, agora você não controla nada. Só que ao mesmo tempo, você tem que controlar tudo. Porque eu tinha muito umas, umas imagens de pã. Hoje em dia eu já entendo, assim. Eu não sei se é isso, mas não gosto muito de acreditar que seja isso. Mas é isso um pouco. Essas coisas que a gente tem de... Ai, você tá aqui, aí você imagina acontecendo alguma coisa com seu filho. Isso é uma... Isso realmente dá uma angústia muito grande. Você fala assim, ah, tem que ter controle. Mas isso é da ansiedade. Isso é da ansiedade e tal. E também, isso são lugares que sua cabeça vai. A sua cabeça simula essa situação.
2: Nossa! Cara, eu vou contar as coisas que eu simulo, assim, com o criança.
1: Que é, é, é muito ruim. E eu tenho... Às vezes eu... eu, eu, eu e, só que eu já tinha isso antes de ter filho. Eu também. Eu também. E o Pedro não tem filho e ele simula horrores. Eu tava aqui numa festa e eu falava assim... Se entrasse alguém aqui e atirasse todo mundo. Aí eu fazia assim... No <risos> ah,
2: <risos> cinema. Bom. No cinema. Nossa, eu morria de vendo no cinema, falar que vai entrar alguém e começar. mas com criança é o pior de tudo tipo, meus sobrinhos...
1: Não, a pior coisa que existe assim.
2: eu tenho muita aflição de pegar bebê, eu fico imaginando as piores coisas do universo derrubou o bebê
1: mas é bom a gente falar isso, porque as pessoas sentem isso e acham... Um dia eu tava vendo uma menina que eu sigo, toda de músculo, ela é toda cabulosa, ela mora eu amo cabulosa na Suécia, e ela sempre que passeia é, não, é que ela é muito do corpo, do body, you know? Sei. É a Bia, Bia Kilates. Ela é muito foda, é. assim. E ela, toda vez é, que ela passeia com o bebê dela no carrinho, ela fala assim: eu vejo o meu, eu não conseguia passar nessa ponte, porque eu achava que meu filho ia cair. Uhum. Eu vou passear perto do mar, eu acho que o mar vai engolir ele. Eu vejo muito isso. Eu escrevi pra ela e falei assim: faz parte da maternidade isso, tá? Eu lembro Ah, a primeira vez que eu viajei com o Caetano eu eu vi a cabeça dele caindo da chapada, né? Na trilha, toda hora assim, ó.
2: Eu eu sei, eu vejo, gente eu vejo
1: É horrível, mas é bom a gente falar pra entender que isso é normal Eu
2: fazendo supino eu vejo todo dia ele caindo e me estrangulando o supino (risos) Sabe que você (risos) faz assim? Juro Juro, e eu, falo, e eu fico pensando, como é que não acontece mais tanto isso no mundo, Acho que não ficar sabendo que não é possível, sei lá, se desloca
0: o ombro eu sempre penso, vai deslocar meu ombro e vai cair, e eu vou morrer e vai me matar, bro vai... vai me matar gente, <risos> o último texto do, do adulto assim, acho que chama vai dar tudo certo, e é eu realizando um, uma volta de carrinho no quarteirão com o Arthur, eu realizando como tudo deu certo, então nenhum carro Explodiu o pneu uhum. e capotou a calçada <risos> e me atropelou. Não caiu nenhum frango congelado <risos> de uma janela em cima do carrinho. Que a pessoa pôs o frango na janela para descongelar. E ele virou uma água ali na bandeja e ele Olha cai isso. da janela e cai no carrinho. Nenhum bueiro explodiu. <risos> então assim,
2: com um o quarteirão
0: eu fui uma
1: vencedora. Porque não aconteceu nenhum absurdo. Então, mas essas imaginações, essas situações de imaginação de de coisas ruins, colocam a gente. Essas tragédias Tragédias. colocam a gente num lugar de controle também, como se a gente pudesse ter controle disso. E a gente não pode, né? Então, assim, tem um porquê dessas, dessas imaginações, mas eu comecei a pensar do tipo, cara, eu sou uma pessoa que toma cuidado, eu sou uma boa mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não tenho controle. Eu não tenho controle da vida.
2: E tragédias podem acontecer, mas a gente não pode ficar...
1: É, eu não tenho controle da vida. Se eu tiver de ciúme, eu já fui uma pessoa ciumenta, eu falava assim, se alguém quiser me trair, ela vai trair em qualquer lugar.
2: Isso eu sou de boa.
0: Exato Mas isso também foi uma grande mudança mesmo. Já fui super ciumenta
1: E hoje em dia, cara, eu vou super Eu também Hoje em dia, nossa senhora O Gui me perguntou Amor, você é ciumenta? Porque a gente faz umas brincadeiras, né? Tipo, hoje ele tava falando assim, não, falando da máscara. Amor, a aura que é boa, a aura não sei o que, a é aura. Eu falei, ah, então você gosta dessa aura, né? Entendi. A gente faz umas brincadeiras é. bem idiotas. Ele também faz isso, enfim. Só que ele viu que eu criei uma história muito boa sobre a aura e tal. E aí ele falou assim: você aumenta? Eu tenho potencial. <risos> Eu falei, eu já fui bem mais e eu sou. Ele falou, não, te perguntei porque você não fala muito. Eu falei, mas é porque eu converso comigo. Se eu acho que vale a pena conversar com você sobre isso, um dia eu vou te falar, você não tem a dúvida. Agora, quando eu sinto o ciúme, eu converso comigo. Eu falo, o que que você tá sentindo? É ciúme? É controle? É possessão? É tipo, porque é um um leque, né?
0: Não, o que eu pergunto pra mim a respeito dos ciúmes é, você vai falar isso agora. Amanhã você vai ter vergonha de lembrar que você falou isso. Boa (risos) também. Porque você fala, meu Deus, por que, que eu fiz esse papelão? Segura a tua onda. Isso eu mudei muito, assim, de não ser tão ciumenta. Que tem a ver com o controle, né, total.
1: E uma outra coisa que eu aprendi do ciúme, quando você sente ciúme, é tipo assim, você tá com ciúme por quê, ela Você tá com vontade de fazer? Hum. É. Você que sente essa pessoa atraente, hum. opa, isso aí é importante.
2: Gente, até porque 70% das pessoas que traem. Qual que você acha que é a proporção que tá crescendo cada vez mais?
0: de traição, nossa Pedro não sei, agora você vai me deixar na noia já é um outro
1: episódio
2: gente, eu acho que é muito alta
1: eu também acho que é alto
2: é noia é minha ou os relacionamentos não vão durar mais muito?
1: eu acho que os relacionamentos vão durar talvez a monogamia não dure ah,
2: isso, é isso hum, tá. Tá. e o mundo gay tá muito mais avançado nisso fala-se muito mais de relacionamentos abertos né
1: Pedro, eu tive um amigo que namorou seis
0: anos há três gente, olha, e, e assim a gente fala ai, não deu certo, não, deu certo Só foram seis anos, certo a três
2: e por que eu acho que tá acontecendo, eu tenho até uma teoria assim, eu acho que o homem ele sempre teve mais liberdade sexual, então traía mais naquela né? coisa, a mulher em casa lá nos anos 60 o cara ia trair e uhum. voltava e a mulher não fazia nada, porque a mulher tinha muita dependência, né, restrição, né muita moral, não, julgamento moral de não poder fazer nada
1: e dependência financeira pelo marido, né
2: total, total. Hoje em dia a mulher tá ganhando independência financeira e liberdade sexual, que é uma que é natural, acho que o natural do ser humano é ser mais, né, que querer fazer as coisas. Então cada vez mais não é só o homem agora que vai trair também vai ter a mulher traindo bastante mais entendeu? porque é uma vontade
0: cara, mas se você pensar, vocês traíram em todos os relacionamentos, aquelas que querem poder vocês. porque eu eu lembro eu, eu já contei minha traição aqui, porque eu traí fui pega, né? Olha o pneu caindo do ônibus, explodindo o carro <risos> não, mas na maioria dos meus relacionamentos eu não traí e não descobri que fui traída Tá. Bem. Então, assim, eu não sei qual é a porcentagem.
1: Eu tive um relacionamento meio aberto. O que eu quero dizer com meio aberto? Ele podia você, não, aquelas. É. Não, não. Era um relacionamento que já tava na merda para um caralho. Mas, tipo, tava horrível e tinha muitas situações envolvidas. E então rolou um papo do tipo assim. Ah, se você fizer essas coisas aí, eu não ficar sabendo.
2: Faz direito.
1: É, então, então rolou isso. E os outros namoros, não, teve um que eu não traí teve um relacionamento que eu não traí Aí eu me namorei poucas vezes também. Os outros eu traí. Mas Pedro, 70%, jura que você acha?
0: Que agora eu fiquei muito mal. Eu não sei se eu faço uma pesquisa no meu Instagram pra saber. Eu acho,
2: você tem que fazer um episódio disso. Pensa nas pessoas em volta, de amigos que você sabe de ouvir falar. Você tem que pensar nisso, não nos seus relacionamentos. Nossa,
1: eu sei de muita traição.
2: <risos> é isso, parir. cara. No ambiente de trabalho. No...
1: Quando eu vejo uma traição que ela não tem a ver com a relação... Não tá boa, tá ruim... É muito diferente É, o que eu tenho é amigos que não estão felizes O que eu vejo é muita traição em que a relação tá ruim As pessoas não têm coragem de assumir Não conseguem conversar E aí traem, traem porque estão, sei lá, sem transar há muito tempo Será que tá
2: ruim porque é, Tá monogâmico por muito tempo? né? Será que se não tivesse, ia talvez melhor
1: Eu converso muito sobre monogamia Eu não tenho
0: estrutura pra não estar monogâmica Eu juro, eu tô suando Com esse papo
2: a hora tá chegando, Camila! Oh,
1: não, eu não consigo. Mas amiga, eu acho que tudo é uma questão de mudanças. A gente foi muito ensinado.
2: Ela vai ter pesadelo.
1: Sério, eu converso disso. Sim, hoje.
2: gente, total. A
1: gente foi ensinado a ser monogâmico. O capitalismo só funcionaria se a gente fosse monogâmico. E a
2: igreja, né? Igreja. Exatamente,
1: vamos. Civilização. Vamos civilizar esses malucos que querem transar sem parar? Ó, oh, só pode um, tá?
2: É, o contrato social, né?
1: Só um. E escolhe. Não é virar um surubão. E é virar o surubão de Noronha. Gente. <risos> Mas eu acho que a monogamia, ela funciona. E eu também acho que a não monogamia funciona. Que que eu converso muito no meu relacionamento? que eu tô falando aqui pra vocês, que já que não tem nem 100 mil pessoas vão escutar risos: Que é, é do tipo, agora faz sentido ser monogâmico. Mas, por exemplo, eu falo assim, eu acho que você é o amor da minha vida. Aí ele fala, "Ah, eu também acho que você é o amor da minha vida, legal. Vamos ver como é que vai ser agora, é isso? Daqui cinco anos, como vai ser? Daqui dez, não é uma coisa assim, é isso e e pronto, e bate o martelo. É a conversar. Se eu vou ficar com você 20 anos da minha vida, será que daqui algum tempo a gente não vai… As coisas não vão mudar aqui? Eu acredito que sim ou não. Não sei, eu nunca fiquei muito tempo com alguém. Eu não tem como saber. Não, o que me pega… Posso
0: falar o que me pega? <risos> É o papo que antecede… O relacionamento aberto. Exato. Como é que você chega pra pessoa e fala assim, sabe? Essa é
1: uma grande mudança.
0: Você
2: tem que ir soltando, você tem que ir soltando umas coisas.
0: Mas no primeira soltada, eu já tô com o facão falando como é que é. <risos> sabe assim, Então, cara, pra mim seria muito difícil, assim. Eu acredito total cara, vejo vários problemas nessa travada minha e da sociedade e tal. Mas, cara, esse papo...
1: Muito bonitinho, a Camila tentando falar assim, eu não julgo. Não julgo. <risos> eu entendo.
0: Tem até amigos que são, né, aquelas que começam.
1: É, Tem até é, amigos é, que
0: são. Mas... <risos> mas, cara, esse papo que antecede isso que você falou, Pedro, pra mim é o pesadelo. Ele virava e falou assim, ah, mas ia ser legal você, sei lá... Ficando com o Igor. Sabe assim?
2: Eu não teria curiosidade. de é,
1: cara. É, estrutura. amiga. Eu acho que Ela tem tá que, que começar. Conven-
0: tá
2: tensa, eu vendo. Sabe
1: o que, que é uma coisa boa? É sério. Sim. Mas é pensar assim. Um processo de imaginação. E se. Si, o e se, si, Não, né? porque pra mim ia ser... Ó, a partir do momento
0: que ele falasse assim. Ah, você podia pegar o, o Roberto e tal. Porque daí eu pego a mulher do Roberto. Sei lá. Uma coisa assim. Eu já ia ficar... É o jeito que ele tá falando, que ele não tem mais o um menor não, mas, ó, tesão em mim. Com- não, não, mas pode começar uma coisa
2: juntos, Camila. Tá. Vamos pegar juntos não sei o que, Vamos fazer uma homenagem. É, tá. sabe uma coisa assim? Isso já é, tem relacionamentos abertos que só fazem junto.
0: Eu
1: amo, eu aprendendo. Tá, aprendi, eu, anotando. O meu medo é assim, quando eu penso em sexo, Cara, eu transar com... Ai, meu Deus do céu, né? No futuro, um dia, eu penso... Se eu eu transar com outra pessoa, não significa que eu não ame a pessoa que eu tô.
2: Isso é uma maturidade.
1: Isso é maturidade. Eu não tenho essa maturidade. Isso eu já entendi. Dos relacionamentos que eu tive no passado, eu entendi que sexo e amor são coisas diferentes. Olha onde a gente
0: chegou. Como é que a gente foi parar aqui? Eu só tenho sete anos, é aquele eu medo.
1: <risos> agora, sabe qual é o meu medo? O meu medo é, beleza, vai viver lá, vamos lá. Ah, então agora a gente não tá monogâmico, ok. Aí vai transar com a pessoa e eu penso, vai se apaixonar.
2: É, os riscos aumentam. É,
1: é. Vai se apaixonar. Eu vou sofrer e a gente vai terminar. Existe esse, esse, essa possibilidade? Existe. Agora, eu vou ser uma pessoa que vou ser responsável pelo intérprete sexual por não permitir que esse tesão flua uhum. eu também não quero carregar esse peso você peixe. é a corta barato? <risos> eu não quero ser a corta barato <risos> tipo, hum, quero tanto pegar essa pessoa ai, mas a Ellen, eu não quero estar nesse lugar eu quero estar assim, ó, uh, vai lá que eu também vou yeah. <risos> entendeu? Nossa. Eu, tô, eu tô adorando que eu tô aqui, eu tô me amando Aí, a Camila vai ter uma
2: conversa hoje à noite
0: não, ainda bem que eu comecei o episódio falando que eu tinha o que? mandado uma mensagem é. pro analista hoje, porque o assunto mudou agora. Sidney se prepara que eu vou
1: chegar com uma pauta nova. É, é o podcast da Giovanna Nader, o tempo virou. O tempo
0: virou, Sidney. E eu amo porque eu tô falando nas redes sociais, no Twitter e tal que eu sou aquela pessoa na análise que tá reclamando toda semana da mesma coisa. Eu também. Obrigada a vocês por trazerem uma nova noia na minha vida, tá? Olha,
1: amiga uma nova noia. Uma no... <risos> Não, e eu... é uma noia de mudança muito grande. Você abrir um, um casamento, porra, você uhum. ir morar junto, por exemplo, vocês estavam falando eu tenho uma, eu um dia tava falando com a Letícia ah, quero, só que eu quero dizer que eu sou amiga da Letrux, eu só tô pegando ah, só pra dizer. Ah tá, tava com é a, Letícia. A, Letícia. <risos> com a Letícia jogou uma Letícia, e é a Letrux tá. E eu tava falando sobre morar junto eu tive uma experiência muito ruim morando junto ao mesmo tempo eu sou uma pessoa romântica, eu quero morar junto e eu fiquei assim, é uma grande mudança por exemplo, desse tipo de mudança eu tenho medo Sabe? Hum, tá. Eu fico. Ah, nesse, quando eu vejo, eu já tô junto. Porque você abre mão Mas da você... não E você teve um pai e uma mãe com um casamento excelente. Eu não. Eu penso assim: que morar junto pode ser o caminho do fim. Entendeu? Já vem as memórias. Não, né? e mesmo o meu casamento passado foi ótimo. Foram 10
0: anos felizes e um relacionamento, hoje em dia, absolutamente saudável, como ex. Então eu não tenho traumas nessa questão, mas é isso. Eu preciso trabalhar o meu. Não vou abrir o um relacionamento, tá, André? Se você estiver ouvindo, que eu já te proibi um de beijo, ouvir, André. Eu, sou André.
1: eu não estou incentivando a <risos> A gente abrível. não
0: vai abrir o um relacionamento. Você já escute. Mas é, é muito doido, cara. É porque é uma mudança,
1: é uma tendência de mudança. É uma tendência total.
2: Comportamental da sociedade, como que se organiza, como se relaciona. Eu, eu acho que o futuro vai ser diferente.
0: Também. Tá bom. Vamos fechar aqui? Tipo um <risos> Vamos fechar que eu preciso chorar eu jogo, um pouquinho. Eu jogo a bomba <risos> é final, muito vira, é muito analista. É muito analista. Ele bom. vira pra mim e
1: fala assim, tá bom, tá bom. Até Por a hoje, próxima tá. semana. É, segunda-feira? É. Segunda-feira? Não, não, você fala. <risos> então, tá. até a próxima semana. Aí o quê? Tá.
0: Tá bom. Gente, obrigada, tá? É, a gente, olha, falamos do tema. Não tem quem reclame da gente, que a gente falou de todos os tipos. Será que a USP vai, vai responder? Fuga o tema, a gente não vai passar na redação? É, não, literal. acho que a gente passou lendão. Eu acho. Eu também. acho que vai ter a, a gente passou lendão. A gente que ainda filosofou em cima do tema. Ainda. Uhum. Nossa, a gente foi para todos os lados. Olha, a gente está de parabéns. E agora, aquele momento em que a gente dá o arroba e divulga os projetos. A, a Hel vai divulgar o calcinha lá. <risos> é isso mesmo. <risos> que, que eu amo, ela já faz o meu serviço aqui dentro desse serviço. Quem quer começar passando o, o arroba? Olha, gente, eu sou arroba.
1: A Ellen Ramos tá ali no Instagram. É, sou podcast também no Calcinha Larga junto com Camila Freire e Tati Bernard. E é isso. Vai lá nas minhas redes sociais, curte, comenta, compartilha, faz tudo. Adorei. Obrigada, amiga. Adorei estar aqui. Eu adoro vir.
2: Eu também adoro vir.
1: Eu também. Quando tiver peça de teatro,
0: você avisa, tá, amiga?
1: Vai ter o fim desse ano, viu, gente? No fim desse. Então fala, pô. Porra, no fim de 2022 eu vou apresentar uma peça de teatro. Nossa. Caralho. É isso. Ela é minha atriz. É isso, muito atriz. Diz eu já tô fazendo o processo, inclusive, mas é difícil.
2: Eu adoro ser convidado, Camila. <risos> Quantas vezes você veio, Ellen? Só pra eu, pra eu competir um pouco.
1: Ah, essa é a minha terceira vez. A minha também. <risos> é bom que não vai ter briga. É, assim que é. eu gosto.
2: <risos> Meus contatos são. Que passa o que passou
0: WhatsApp?
2: <risos> <risos> Arroba Bookster para dicas de livros e um pouco de tudo, temos também um podcast Daria um Livro, que toda semana entrevista uma pessoa diferente inclusive a Camila já foi para bater papo sobre leitura, livros da eu escrita adoro. e outras coisas da vida e também,
1: já peguei muita dica lá
2: muito obrigado é, e também é, tem agora um clube do livro novo que chama Bookster Pelo Mundo, se quiser assinar a cada mês a gente lê um livro de um país é, tem aula de história sobre aquele país tem vários conteúdos exclusivos para os assinantes
0: Menino, sério, gostei e tem YouTube, né, também
2: ah, é sensacional, e tá demais eu juro, eu tô amando é uma experiência, tipo, não, agora todo livro que eu quero ler eu quero ter aquele conteúdo extra que eu tô tendo no Bookser pelo Mundo esse mês vamos pra Itália ah, e aí já, já gra- vai ser um livro sobre fascismo e perseguição dos judeus aí eu já gravei aula de história foi demais, assim, e aí tem depois uma
1: nossa, eu tô. qual que é o nome do Clube do Livro? Desculpa, vamos ver.
2: Bookster Pelo Mundo.
0: A...
1: A doi. gente.
2: E aí depois, no meio do mês, tem uma apresentação sobre turismo e cultura do local. Então, é uma agência de turismo que faz essa apresentação incrível. E no final do mês tem a live para discutir com algum convidado relacionado àquele livro, aquela literatura. Gente, é
1: muito tá? conteúdo, tá? Gente, e Pedro, eu vou falar uma coisa para você. Olha como você é fofo, tá aqui. Ai, assinatura, tô vendo já que... Eu tô aqui no mensal
2: uhum, gostei, gostei Arraste pra é, cima Não,
1: eu amo o Clube do Livro é, Você é muito bonito, né, gente? Quem tá escutando aqui não conhece a cara do o Pedro, Pedro é Corre lindo. agora, é gente coisa. Ele é bonito e ele tem essa voz sexy
2: Ai, obrigada, gente, eu tô solteiro E
1: tá solteiro
2: Eu terminei meu namoro faz um mês
0: Você tá bem? A casa começa já o um novo desabafo, né? Então, amiga, é o seguinte Começa aqui
2: na segunda-feira a gente conversa, né? A Aquela... próxima <risos> pausa a gente conversa.
0: Então tá bom. Mas tô então aceitando tá bom. tá bom, gente. Ai, gente, tá eu amei. Eu sabia que ia me divertir. Eu comecei, né, falando que eu tava em busca de mais. Até mudou Mas já, acho, seu acho que eu rosto. já tô até de boa. Eu acho, também. Eu acho que já passou. Eu, eu vou falar pra ele: tô bem. Não precisa. Tá tudo vamos ótimo. só na segunda. Segura aí, vamos na segunda. A gente, Ó, oh, a réu já falou do calcinha, Eu só vou lembrar vocês que tem o Pepe Cansada Toda sexta-feira e tem a Associação do Sem Carisma Que é a nossa newsletter mais sem carisma desse Brasil Eu amo Você entra lá no arroba e segue, tá? De resto, é nóis Até a próxima semana com mais um É Noia Minha Valeu, tchau Brasil, tchau, Brasil. Brasil. Brasil.